1: ...plataformas, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa... ...a las 5 con Alberto Padilla, estamos también en Podcast... ...en las eh, más importantes días para ello, por ejemplo Spotify... ...Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más... ...aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde... ...se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM... En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a empezar hablando de que hay cada vez más preocupación entre los inversionistas globales de que el mercado inmobiliario de China sea una burbuja a punto de estallar. En las últimas semanas ha habido mucha obsesión por el destino de Evergrande, el emproblemado gigante desarrollador inmobiliario chino que lucha por encontrar el efectivo que necesita para mantenerse con vida. Pero no es el único débil eslabón del sistema. Este lunes, Fantasia, un desarrollador chino de apartamentos de lujo, no cumplió con 315 millones de dólares en pagos a prestamistas que tenía que hacer. La compañía, cuyas acciones este martes fueron suspendidas de operar, dijo que está evaluando el potencial impacto en la situación financiera y la posición de, ca de caja del grupo. Y la noticia reavivó los temores de que los problemas de la deuda se están profundizando en el sobrecargado sector inmobiliario de China. De hecho, otras dos constructoras o desarrolladoras más recibieron bajas de calificación en su eh, capacidad de pago, en su eh, calificación crediticia. La industria de la construcción es vital para la economía de China, ya que representa alrededor del 30% de su producción total. Las ventas de propiedades en las 30 principales ciudades chinas cayeron un 31% en septiembre respecto al año anterior según las estimaciones de los analistas una debacle dependerá de lo que haga Beijing a continuación se espera que el gobierno intervenga para limitar las consecuencias para los compradores de vivienda pero podría ser más duro para las propias empresas al tiempo que intenta transmitir un mensaje de disciplina financiera, pero definitivamente esta noticia tendrá mucho más que ...hablar en las próximas días y semanas. Bueno, en otro tema, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP... ...decidió mantener su plan de impulsar gradualmente la producción de petróleo... ...a medida que se recupera la demanda... ...desafiando la presión para abrir más la llave... ...y dando otra sacudida a los precios del crudo. La OPEP y sus aliados, incluida Rusia anunciaron el lunes después de una reunión inusualmente rápida que se apegarán a una decisión anterior de aumentar el suministro en 400 mil barriles por día a partir de noviembre eso hizo que los futuros del crudo Brent, el índice de referencia mundial del petróleo subieran un 2,5% continuaron repuntando el martes alcanzando su nivel más alto desde el 2018 los futuros del West Texas Intermediate o WTI, que es el punto de referencia de Estados Unidos, alcanzaron su nivel más alto en siete años. Los precios más altos son noticias positivas para los productores de crudo, pero para los consumidores que ya estaban preocupados por la inflación es una preocupación creciente. Durante agosto, los precios de la energía en los países desarrollados subieron un 18%, que es el ritmo más rápido desde el 2008 ...según datos publicados el martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Al respecto, el Banco V.S. escribió en una nota a sus clientes que los precios petroleros podrían subir aún más... ...gracias al alto costo del gas natural y el carbón, lo que puede desencadenar una lucha por el crudo para generar energía durante el invierno agregando que un invierno frío en el hemisferio norte o nuevas interrupciones en el suministro también podrían evitar que los precios caigan bueno definitivamente no es un buen momento para hacer Facebook han sido un par de semanas muy intensas para esta empresa quizás las más de su historia pero por las razones equivocadas el diario Wall Street Journal ...venía publicando en los últimos días... ...una serie de desastrosos reportajes... ...revelando, entre otras cosas... ...la propia investigación de la compañía... ...que encontró que estaba de hecho causando daño a la sociedad. Los documentos internos filtrados... ...mostraron que la compañía sabía sobre el daño... ...que Instagram estaba causando a las adolescentes... ...y que los cambios en el algoritmo de Facebook en el 2018 terminaron mostrando contenido más divisivo, y no menos, a pesar que públicamente la empresa afirma lo contrario. El domingo, la gerente de producto de Facebook, Frances Haugen, la denunciante que proporcionó los documentos, se reveló y se sentó para una entrevista con el programa periodístico de la televisión, 60 Minutos o 60 Minutes. Ahí, Haugen declaró lo que vio en Facebook, una y otra vez que fue que había conflictos de interés entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook y Facebook una y otra vez eligió por optimizar sus propios intereses financieros, dijo ella ella dijo también que Facebook elige las ganancias por encima de la seguridad claramente nada de esto es una buena noticia para la compañía cuyas acciones se desplomaron el lunes un 5% en una jornada que fue negativa en general, pero en la que las acciones de sus compañeras grandes, tecnológicas, cayeron solamente a la mitad de lo que cayó Facebook. Pero el hecho es que si bien el sentimiento público se ha vuelto drásticamente contra la empresa en los últimos años, Wall Street ha seguido recompensando su destreza para generar dinero. Facebook duplicó sus ganancias durante el segundo trimestre obteniendo 10.400 millones de dólares. Los ingresos por publicidad se dispararon un 56% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las acciones de Facebook han ganado más de 19% en lo que va del año y han subido un 46% desde que empresas como Hershey's y Dennis detuvieron los anuncios en la plataforma como parte de la, compañía, de la campaña, mejor dicho, Stop Hate for Profit, en julio del 2020. Un impacto significativo al, a largo plazo en las acciones de Facebook, si es que llegara a suceder, requeriría de un cambio importante en el comportamiento de los anunciantes, así como algunos grandes triunfos por parte de los reguladores que siempre están al acecho. Pero mientras los anunciantes en general sigan prefiriendo Facebook, Wall Street la preferirá también. Al respecto, decir que Facebook advirtió hace algunas semanas que el crecimiento de las ventas podría desacelerarse durante la segunda mitad de este año y está luchando contra un serio esfuerzo en Estados Unidos para partirla en pedazos. El lunes... Sus abogados pidieron a un tribunal que desestimara una demanda antimonopolio presentada por la Comisión Federal de Comercio, alegando que no hay una base fáctica plausible para calificar a Facebook de monopolista ilegal. Y todos estos acontecimientos recientes no hacen más que intensificar la presión. La representante demócrata, Alexandria ocasio Cortés dijo que la interrupción de lunes en todas las plataformas no habría ocurrido si el comportamiento monopolístico de Facebook se hubiera resuelto cuando debería haber sido. Y luego en un tuit puso, Pártanlos. Eso no es todo. Haugen, la, la ex empleada, que este martes testificó ante un subcomité del Senado, presentó al menos ocho quejas ante la Comisión de Bolsa y Valores alegando que la compañía está ocultando a sus inversionistas y al público la investigación sobre sus deficiencias una detalló cómo al priorizar la participación del usuario el algoritmo de Facebook amplifica el contenido divisivo y generador de rabia o de odio otro documentó cómo Instagram empeora los trastornos de la imagen corporal entre las adolescentes. Facebook niega que cause polarización, la cual asegura es endémica de la sociedad y por tanto fuera de su control. Pero la propia investigación de la empresa dice que Instagram es más dañino que otras plataformas de redes sociales cuando se trata de problemas de imagen corporal. A raíz del escándalo, Facebook puso en la gaveta sus planes para una versión para niños de Instagram. Pero los legisladores exigirán más. Y si bien la mayoría de las audiencias en el Senado sobre el poder de las grandes tecnológicas solo generan puntajes partidistas, los dos partidos están unidos para proteger a los niños de las amenazas en línea y por ahí es por donde podría venirle el golpe a Facebook bueno cambiando de tema la pesadilla bueno primero que nada yo aquí en este programa le he repetido porque se lo he dicho varias veces le he repetido que si usted tiene pensado hacer regalos en Navidad o sea regalar en Navidad vaya comprándolos de una vez yo llevo al menos un par de semanas diciéndoselo vaya comprando los regalos de una vez ordenenlos de una vez o si los ven en el estante de una vez cómprelos y guárdelos en el closet y los saca el 24 en la noche de diciembre porque la pesadilla de las cadenas de suministro que ha estado plagando la economía mundial durante más de un año está a punto de arruinar la navidad podemos adelantar estantes vacíos, masivos retrasos en las entregas y una gran cantidad de aumentos de precios. De tal manera que si usted quiere una feliz Navidad, tendrá que buscársela solo, pues ayuda de fuera no tendrá. Es más, quizá ni siquiera el arbolito de Navidad podrá tener este año, ¿eh? Quizá. Para aquellos países donde el arbolito de Navidad es importado, el, de, el, de, el artificial pero sobre todo el natural pero si, si es importado muy probablemente no pueda contar con él aunque la pandemia fue la que encendió el fósforo que causó el incendio la verdad es que Estados Unidos lleva años preparando esta hoguera de fallas en la cadena de suministro el gobierno ha reducido drásticamente la promoción de inversiones en manufactura ha paralizado el servicio postal y ha generado pequeñas guerras comerciales que han hecho que la era de la pandemia sea especialmente dolorosa para los consumidores. Primero, el correo. El servicio postal de Estados Unidos es una especie de desastre en este momento, escaso de fondos y de trabajadores, y agobiado por la afluencia de paquetes de la era de la pandemia. Y está a punto de empeorar porque a partir del viernes pasado, el correo o el servicio postal de Estados Unidos es más caro y en muchos casos mucho más lento gracias a un nuevo y controvertido estándar de servicio que reduce el horario de oficinas de correos y cobra a los consumidores tarifas de envío máximas, justo a tiempo para las fiestas. La terrible situación financiera del servicio postal es en gran parte culpa del Congreso. Irónicamente, el servicio postal tiene un flujo de caja positivo, pero la agencia que no recibe fondos de los contribuyentes ha sido paralizada por el fallo del Congreso en el 2006 de que tiene que prefinanciar 75 años de beneficios de jubilación, un misterioso sistema que ninguna otra agencia gubernamental sigue. Washington también tiene que compartir la culpa de la dependencia de Estados Unidos en las cadenas de suministro globales. Porque durante décadas, Estados Unidos ha estado concentrándose en innovar en casa y dejar la manufactura para otros países, permitiendo que la manufactura de alta gama y los trabajos bien remunerados que la acompañan, prácticamente desaparecieran de Estados Unidos. Por ejemplo, están los semiconductores. Estos pequeños aparatitos de silicio grabado que alimentan prácticamente todos los aspectos de la vida moderna desde su automóvil hasta su refrigerador y el dispositivo en el que está leyendo y en el que está escuchando este podcast y esta transmisión. Durante las últimas tres décadas la participación de Estados Unidos en la fabricación mundial de semiconductores se ha reducido a solamente un 12% cuando en 1990 era el 37%, según la Asociación de la Industria de Semiconductores. Claro, en 1990 no se usaban tantos semiconductores como se usan ahora, pero aún así el punto se sostiene. Mientras tanto, los competidores en Asia aumentaron su capacidad, colocando a Estados Unidos en una desventaja competitiva, dijo este grupo comercial, la Asociación de la Industria de Semiconductores. Aunque la administración Biden está presionando al Congreso para que apruebe un proyecto de ley de 52 mil millones de dólares que reforzaría la producción y la investigación de semiconductores en el país, aunque el impacto de cualquier legislación, que por cierto aún no se ha votado en la Cámara, tardaría años. Bueno, ahora respecto a las guerras comerciales, para complicar aún más las cosas... Estados Unidos se ha, visto, se, ha, se ha visto envuelto en una guerra comercial con China. Muchos antes de la pandemia, desde antes, la administración Trump impuso aranceles a bienes por valor de 300 mil millones de dólares, bienes de China. En lugar de presionar a China para que reforme sus prácticas comerciales, los aranceles lo que han venido a hacer es perjudicar a los consumidores y fabricantes estadounidenses que dependen de los materiales fabricados en China. Es decir, ¡todos! La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, lo ha reconocido así, pero la administración Biden aún no ha actuado. En pocas palabras, incluso si no está comprando regalos navideños, el fin de año todavía será difícil, ya que la inflación sigue siendo obstinadamente alta. Los precios de los servicios públicos de invierno representan otro gran drenaje para las finanzas del hogar, ya que la inflación se infiltra en casi todos los productos de consumo en el mercado. Los precios del gas natural, este combustible fósil no renovable que sigue siendo la forma más común de calentar hogares en Estados Unidos, se están disparando justo cuando el hemisferio norte se desliza hacia el otoño y el invierno. Para muchos hogares norteamericanos, este invierno, la chimenea tendrá que dejar de ser decorativa y servir para lo que originalmente fue creada, que es para calentar, en esta ocasión, a un costo más barato que la calefacción. Bien. Este lunes, David Julius y Ardem Pataputian ganaron el premio Nobel de Medicina su trabajo ayudó a los científicos a comprender cómo los humanos perciben la temperatura y el tacto sin los cuales no podría haber sobrevivido la raza humana después de siglos tratando de desentrañar esos misterios resulta que la clave fue el chile el chile el doctor Julius de la Universidad de California identificó una proteína que detecta la temperatura al exponerla a la capsiacina, que es el ingrediente activo de los chiles, a la cual el cuerpo reacciona coincidentemente justo como reacciona con el calor. Él y el doctor Pataputian de Script Research, que es un instituto biomédico, descubrieron de forma independiente una proteína que detecta el frío y el doctor Pataputian se basó en esto para comprender la estimulación mecánica. Hay que decir, sin embargo, que este premio Nobel sorprendió a algunos, porque en un año durante el cual la inmunología acaparó los titulares, pues muchos estaban esperando que los honores fueran para los científicos detrás de las vacunas COVID-19. Pero pues bueno... Puede todavía que tengan su turno el próximo año estos científicos. Bueno, usted es eh, fanático de Windows. Hay que decir que Windows 10, que se lanzó al público en el 2015, iba, iba a ser la última versión de este popular sistema operativo de Microsoft. Las actualizaciones serían constantes, más pequeñas y gratuitas. Pero pues los tiempos cambian, y el martes Microsoft lanzó el Windows 11. Los usuarios pueden esperar una significativa renovación visual, una mejor integración del software de trabajo remoto de Microsoft, y eventualmente la capacidad de ejecutar aplicaciones diseñadas para Android, el sistema operativo utilizado por alrededor del 80% de los teléfonos inteligentes del mundo. Con un precio mínimo esperado en $140 dólares, el Windows 11 no es barato. Los usuarios de Windows 10 obtendrán una actualización gratuita si sus PC cumplen con las especificaciones mínimas. Pero pues muchos no cumplirán, porque el anuncio de Microsoft de que Windows 11 requiere de chips relativamente nuevos para funcionar provocó muchos lamentos y quejas en línea. Pero una venta lenta del sistema operativo podría no afectar demasiado a la empresa. Los ingresos de 168 mil millones de dólares de Microsoft para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de este año se dividieron aproximadamente a partes iguales entre la computación en la nube, el software centrado en los negocios y la división que incluye tanto Windows como la consola de videojuegos Xbox. Windows todavía importa, pero definitivamente menos de lo que importaba antes para Microsoft. Bien, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva en general con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,92%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 1,25%, y el estándar Push 500 con un avance de 1,05%. Bien, aquí tengo algunas otras cositas más que comentarle. Déjeme, le digo que... Eh, uh, bueno, a ver, desde Francia, se, desde Francia un reporte, uh, fíjese esto, un reporte sobre los abusos sexuales dentro de la iglesia católica francesa concluyó que desde 1950 fueron abusados sexualmente a manos de sacerdotes 216 mil niños 3 mil sacerdotes y clérigos estuvieron involucrados en esto de un total de 115 mil 3.000 de 115 Sin embargo, quien dirigió esta investigación, Jean-Marc Suave, dijo que hasta recientemente la Iglesia Católica había mostrado una profunda e incluso cruel indiferencia hacia las víctimas. Y este es el punto, ¿no? Hace unos días estaba hablando yo con un amigo que defendía a... Bueno, vaya, que es muy religioso, católico. Y él hablaba de que le molestaba mucho cómo la atención se centraba en el puñado de sacerdotes que cometían delitos y no se fijaban en la gran cantidad y la mayoría, la gran mayoría de sacerdotes que hacen tanto bien. Y es un buen punto. Sin embargo, no es el punto. Porque el punto no es la cantidad ni porcentaje de sacerdotes que hicieron delitos sexuales contra menores. No, no, ese no es tanto el punto. Es qué fue lo que la iglesia hizo al respecto. Porque habrá sido un sacerdote, pero toda la iglesia lo protegió. Y ese es el problema. Bien. Los miembros del Consejo Internacional de Minería y Metales, que es un grupo de las más grandes empresas mineras del de planeta, se comprometieron a ser eh, cero netos en las emisiones de carbono para el 2050. Ellos aseguran que este objetivo será alcanzado ...mediante el incremento del uso de energía renovable... ...y reducir el uso de los camiones a diésel que tanto usan. Este compromiso viene, por supuesto, antes del COP26... ...que es esta cumbre climática de las Naciones Unidas... ...que será en noviembre. El Parlamento de Singapur aprobó una ley muy controversial que hace ilegal lo que llaman la interferencia foránea o extranjera sobre los asuntos internos de esta ciudad-estado. Obviamente esta ley es muy criticada y los críticos aseguran que esta ley podrá ser utilizada para silenciar a las voces disidentes. Hay que decir que no es, o mejor dicho, hay que decir que más de un país ha utilizado la excusa de interferencia extranjera para encarcelar a opositores. Nicaragua viene a la mente casualmente. Hay que decir que bajo esta legislación, las firmas de redes sociales se podrán ser requeridas, entre otras cosas, de que entreguen, por ejemplo, la información de identificación de sus usuarios y de que bloqueen contenido que el gobierno determine es subversivo. Y por supuesto que se espera que haya penas muy duras para aquellos que caigan bajo el peso de esta ley. Ahí lo tiene usted. Um, bien, hay que decir que... Eh, bueno, hay que decir que Australia ordenó 300.000 dosis de molnupiravir, que es este antiviral oral que produce la farmacéutica Merck para combatir el COVID-19. Eh, las infecciones en el estado de Victoria y también en, Gales de, en Nueva Gales del Sur están subiendo y el gobierno dice que... Eh, pues que ahora está pues ya acostumbrado a vivir con el virus. Básicamente es lo que está diciendo, pero por lo pronto Australia es el primer país, cuando menos desarrollado, que está adquiriendo estas pastillas para combatir el COVID-19. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: de venta en todas las tiendas Don Fernando
0: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: bueno eh, ayer hablamos de esto ustedes de todos modos lo ha estado escuchando, están todos los medios esta masiva filtración de casi 12 millones de documentos de muchas firmas eh, extranjeras eh, en centros de offshore, que se le llaman, eh, bueno, pues esta eh, filtración expuso información sobre los asuntos financieros de al menos 35 políticos activos y expolíticos y líderes de alrededor de todo el mundo, así como también eh, otro tipo de eh, figuras públicas incluidos empresarios, artistas y en general gente adinerada, ¿no? Estos eh, documentos que se les conoce ya como los papeles Pandora o los documentos Pandora o los Pandora Papers fueron obtenidos y reportados por varias organizaciones de noticias coordinadas por, la, por el Consorcio Internacional de Investigadores eh, eh, Periodísticos o de Periodistas Investigadores, este organismo que está basado en Washington eh, y fue repartiendo por países, ¿no? Está conmigo María Camila Hernández, ella es una de estos periodistas, una de 600 periodistas alrededor del mundo, que está participando en la investigación periodística en este caso, eh, María Camila, de lo que corresponde a Colombia, ¿no es cierto? Gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación. Y sí, correcto, eh, yo hice parte de la alianza El Espectador Conectas, que trabajó los Pandora Papers en Colombia.
1: Exacto, y sí, porque el, el, aquí, de lo, o sea, ustedes se están abocando a lo que respecta a Colombia, no de todos los Pandora Papers en, en general, ¿no es cierto?
3: Así es, um, obviamente como es una colaboración periodística eh, una de las, de, las, de, de, de las buenas cosas que tienen este tipo de trabajos es que todos tenemos acceso a toda la información mm. y, y, y por eso obviamente estamos enfocados en la información de los personajes de nuestros países pero compartimos todos la información y muchas veces eso hace que se nutran pues las investigaciones de uno y de otro
1: Claro Bien, ah, ya me darás tú el detalle, porque tú eres la que conoces ese detalle, pero de lo que yo conozco, poquito de lo que pasó en Colombia, aparecen ahí el expresidente Pastrana, el expresidente Gaviria y Shakira. De Shakira no me extraña, porque Shakira tiene mucho dinero, eh, ella produce dinero y bueno, no, no me extraña que tenga las cuentas offshore, pero de los expresidentes es un poco sorprendente, ¿no es cierto?
3: Bueno, pues... Eh... En, un, en el caso de César Gaviria, no es tan sorprendente porque él ya había, había figurado en una filtración anterior. Eh, entonces, digamos que no es la primera vez. Eh, y esto tiene que ver con, con su, no, no tanto con su faceta de político, sino de magnate. En este caso, pues conocemos acerca de una empresa offshore que a su vez es accionista de una en Colombia, que se dedica a, a negocios de hidrocarburos y sobre todo gas natural. En el caso de Pastrana, eh, de Andrés Pastrana, pues sí es la primera vez que figura en una de estas filtraciones eh, y se trata más, más de, una, de un negocio para eh, guardar el patrimonio familiar, que suele ser muy común también entre los mandatarios de la región
1: déjame te pregunto algo eh, eh, hay algunos empresarios que se han hecho presidentes eh, por ejemplo actualmente viene a la mente Piñera, Sebastián Piñera de Chile que también aparece en la lista pero él antes de llegar a la presidencia era un hombre inmensamente rico eh, Ricardo Martinelli de Panamá también era un empresario sumamente a cuando llegó a la presidencia Gaviria ¿era ya conocido como alguien rico cuando llegó a la presidencia?
3: no no, eh, realmente su, su fortuna y su gran variedad de negocios eh, se han ido consolidando después de su presidencia, después de su paso por la OEA, eh, ha sido más que todo eh, después después de todos estos cargos públicos eh, que él ha incursionado en diferentes tipos de negocios, pero tampoco, de, sin, sin dejar de lado su su labor política porque sigue muy vinculado y con gran influencia en el Partido Liberal, que es uno de los partidos políticos tradicionales en Colombia.
1: Claro, pero de todos modos, hasta ahora no se le ha comprobado nada ilegal a Gaviria.
3: No, eh, no en, en, digamos en estos dos casos, hablando de los dos eh, expresidentes, los dos han dicho que eh, pues se trata de, de negocios legales y declarados eh, correctamente ante la autoridad tributaria del país.
1: Eso es lo que han dicho ellos. Eh, ¿Hemos podido comprobarlo?
3: No, no. Eh, por ahora, eh, lo, que, lo que tenemos es pues la existencia de estas, de estas empresas offshore, eh, pero no podemos comprobar la legalidad o no, si hay evasión o no, eh, hasta allá no todavía no llegan
1: las investigaciones. En el caso de Pastrana, Pastrana era un colega periodista, de ahí pasa a ser eh, presidente, y eh, ¿ya tenía fortuna desde antes o también la fortuna la hizo después de la presidencia? Pues
3: yo creo que eh, viene de una familia de, de, de clase alta, Ajá. Eh, pero, pero pienso que también... Eh, Después de la, de la presidencia, los, eh, a los mandatarios colombianos les suele ir bien también sí. en, en los negocios, ¿no? Eso es algo que también la, la opinión pública se cuestiona bastante, ¿no? Eh, como las fortunas de estos mandatarios en general crecen bastante luego de, de los mandatos. Bueno,
1: pues sí, este bueno, tiene que ver con eso. Diría yo, pues de entrada, que tendría que ver con el perfil, etcétera. Eh problema fuera que se hicieran ricos durante la presidencia.
3: Sí, así es. Bueno, pues eh, no. En el caso de AM, no se ha podido comprobar ninguna ningún acto ilegal y por supuesto tener una empresa offshore de por sí no es ilegal, uh -huh. sino más bien eh, el uso que se le da a este tipo de de, de estructuras eh, pues por su falta de transparencia en muchas ocasiones.
1: Exacto, efectivamente. Eh, y luego aparte está Chiqui, Shakira. Eh, eh, Shakira tampoco se le ha comprobado nada ilegal en términos de que no ha pagado impuestos o cosas así.
3: Eh, no, el caso de Shakira es diferente porque ella sí ha tenido un proceso por evasión fiscal en España <risa> y eh, también ha, ha hecho parte de estas filtraciones pasadas. Esto, esto digamos, no es nuevo. Eh, entonces, el, el caso de ella sí es un, un poco diferente, ¿no? En este caso, pues, digamos que el Pandora Papers lo que hace es revelar un poco más de detalles sobre su participación en el mundo offshore, pero eh, es, es, es un poco más delicado porque sí ha tenido problemas eh, tributarios en España, que es donde reside actualmente.
1: Mm, eh, bueno,
3: y hay, ¿hay más hay más colombianos que están en los Pandora? Sí, hay más colombianos. Eh, de hecho, son 588 Okay. Eh, pero nosotros destacamos por supuesto a las personas que tienen relevancia pública que son tomadores de decisiones o que tienen eh, eh, poder económico que tienen poder de influir en, en ciertos sectores de, de la vida nacional eh, puedo eh, resaltar a la vicepresidenta y canciller actual Marta Lucía Ramírez y la ministra de transporte que aparecen eh, vinculadas a un, a, un, a un tema que tampoco es nuevo, pero una vez más Pandora Papers eh, ofrece un poco más de detalles y es que ellas estuvieron eh, en una en una empresa con un eh, con una persona que fue condenada en Estados Unidos por lavar dinero, eh, colombiano también, y esta relación, esta filtración pues eh, ofrece un poco más de detalles ...sobre este tema... ...también está el director general de impuestos... ...de, de la mayor, mayor autoridad de impuestos aquí en Colombia... Eh, eh, ...Enrique Peñalosa... ...que fue alcalde de Bogotá dos veces... ...y varios eh, de los hombres más ricos de, de Colombia... ...según la lista Forbes... ...eso como para resaltar algunos de los más destacados...
1: ...y hasta ahora a nadie de ellos se le ha comprobado nada ilegal
3: hasta ahora no se les ha comprobado nada ilegal. Eh, la oposición llamó a debate de control a la vicepresidenta y al director de impuestos. Eh, y pues por ahora eso es lo que, lo que, lo que se ha adelantado en cuanto a las autoridades. Eh, también hay casos, eh, como por ejemplo el de eh, Álvaro Lloreda y, y otro personaje que solía ser un empresario, que son personas que ya han sido procesadas o que están en, 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 un, en un proceso penal a las que también se les ha encontrado este tipo de empresas según Pandora Papers.
1: Uh -huh, uh -huh. Ay, María Camila, eh, creo que tú y yo somos colegas en el sentido de que tú también eh, eh, te especializas en temas económicos eh, igual que yo. Este, eh, a ver, entonces, estamos de acuerdo entonces en que el, el aparecer en la lista... Es decir, en tener una empresa o una cuenta offshore o una empresa pantalla, etcétera, en sí no es ilegal.
3: Por supuesto, no es ilegal. No es ilegal, eh, pero como, como dije antes, son herramientas eh, que son muy utilizadas eh, en ocasiones para, ya sea para eludir o evadir impuestos, utilizar las zonas grises que hay en algunas jurisdicciones, ¿sí? que son muy opacas o que tienen baja tributación, y en el peor de los casos, pues para lavar dinero y ocultar, ocultar eh, eh, dineros que, que tienen procedencia ilícita. ¿no? Entonces, es, eh, o sea, ofrecen un rango, digamos, de servicios y de posibilidades muy grande, y eso es lo que busca mostrar este tipo de, de filtración.
1: Eh, exactamente. O sea, es decir, yo creo que, si tú estás de acuerdo conmigo en esta afirmación, todos los que quieren ocultar dinero mal habido se van por esta vía, pero no todos los que están ahí tienen dinero mal habido.
3: Así es, así es, es, es así. Y bueno, pues, eh, hay que decir que en los últimos años, desde Panama Papers, los países han ido... Eh, han hecho adelantos, progresos en cuanto a la transparencia, en cuanto a la inter el intercambio de información automática que, que permite que hoy en día eh, esto sea un poco más transparente, pero aún así sigue habiendo eh, zonas grises eh, en donde en donde pueden pasar, eh, pues en donde puede surgir el, el lavado, el, el ocultamiento de capitales.
1: Tú lo has dicho, zonas grises. Este, tú, tú lo has dicho, zonas grises. Entonces aquí la solución en realidad, porque de nuevo, el abrir este, el usar estos instrumentos no es ilegal. Entonces la gente está aprovechando que la ley lo permite. Si no queremos o si la sociedad está a disgusto, está a disgusto con esto, lo que hay que cambiar
2: son las leyes. Claro,
3: claro. Y, y, y en eso hay organizaciones que que están luchando para, para modificar este, este tipo de prácticas. Eh, en este momento, recuerdo eh, a Tax Justice, por ejemplo, que, que, que tienen como algunos objetivos muy claros, eh, uno, el que ya mencioné, como el intercambio de información, pero también, y es algo muy importante, eh, conocer quiénes están realmente detrás de estas empresas, ¿no? porque lo que vemos eh, con Pandora Papers y este tipo de filtraciones es que si no es por este tipo de, de, de investigaciones, de revelaciones, sería imposible conocer quién está realmente detrás. Y es ese secretismo que, pues, que, que, que creemos que debe, debe cambiar, eh, porque los que no están haciendo nada malo pues, no tienen nada que esconder, pero los que sí pues es, es, es más fácil poder seguirles el rastro, el rastro de ese dinero sucio.
1: Claro. Bueno, yo, yo diría aquí una acotación, no sé si estás de acuerdo conmigo. Tú dijiste que los que no tienen nada malo no tienen nada que esconder. Yo diría que, bueno, los que no tienen nada malo, pues igual tienen su derecho a esconderlo. Es decir, eh, eh, a nadie le gusta, a mucha gente, a mucha gente no le gusta que sepa pues sobre sus, sus finanzas, sobre, ¿no? O sea, a mí no a mí no me gusta que la gente sepa lo que yo cobro por hacer alguna asesoría o algo, me gusta que sepa el que se lo cobre, pero no es algo que me guste que estén en el dominio público, o sea, simplemente bueno, por pudor, por discreción, ¿no?
3: Yo haría una aclaración, sí, te, te tienes, tienes razón ahí, pero me refiero más, a los funcionarios públicos eh, ¿sí? Sí. a las personas que manejan recursos públicos a las personas que toman decisiones con respecto a esos recursos en esos casos es que yo considero que eh, y consideramos que, que esto debe ser mucho más transparente obviamente las los, los personas privadas eh, no, no, no tienen por qué no, su información no tiene por qué ser revelada de esta manera, pero en el caso de funcionarios y tomadores de decisiones pues el asunto es, es más
1: delicado, si diferente. Claro. Eh, por último, eh, 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 los pa, los, pa, los Panama Papers fueron es, casi específicamente de una sola firma de esta Mossack Fonseca, Fonseca de Panamá. Acá en el caso de los Pandora, ¿sabemos aquí de dónde salen las filtraciones?
3: Sí, eh, una, una de las cosas más interesantes de esta filtración es que son 14 firmas proveedoras de empresas, es decir, 14 Mossack Fonseca. Uh
1: -huh.
3: eh, entonces, digamos, la información es muy variada, eh, hay, hay todo tipo de documentos eh, y además información de muchas jurisdicciones, porque ya no se trata solo de lo que sucede en Panamá como, como pasó con Mossack Fonseca, sino de estas 14 firmas operando en 38 jurisdicciones diferentes. Entonces, por eso hace que la información sea muy, muy rica y muy variada y importante para muchos países.
1: Una pregunta, ¿esta filtración como tal en algunas jurisdicciones o en todas o, eh, o lo que sea, ¿no es ilegal?
3: No, no es ilegal. Eh, el, el consorcio, por supuesto, eh, cuida mucho eh, la fuente de, de esa información eh, y la legalidad de, de divulgar estos documentos.
1: Mm. María Camila Hernández, colega periodista, encargada, investigadora de los Pandora Papers en Colombia. Te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Hasta pronto. Buenas noches. Vamos a hacer Hasta una pronto. pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, como todo buen martes Tenemos la colaboración de Fernando Francia Fernando ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo otra vez Igualmente, adelante este, este lunes fue algo particular, ¿no? Eh, ya lo hablaste vos un poco sobre todos los impactos que hubo en Facebook, no solo por lo de este lunes. Pero, ¿qué pasó este lunes 4 de octubre? ¿Vimos nuestra realidad diaria como la que era hace unos 20 años? ¿Volvimos a darnos las caras en nuestras casas, como dicen algunos chistes por ahí? ¿Quedamos mudos ante nuestros conocidos y contactos y seguidores? ¿Dejamos de hacer nuestras tareas cotidianas? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a ustedes este 24 de octubre entre las 9.38 y más o menos las 4 de la tarde, 5, por lo menos hora de Costa Rica? Más allá de bromas, obviamente hubo impactos. Yo quisiera, Alberto, invitar a la, a la gente a que comente ahí en la transmisión de Facebook, vaya paradoja, ¿qué hicieron? En ese, ...en ese tiempo que no le dedicaron a las redes sociales... ...este lunes con ese apagón de las redes... ...lo que sabemos es que las redes sociales se cayeron por cerca de seis horas... ...para algunos habrá sido un silencio incómodo... ...para otros habrá sido un silencio sanador... ...para otras personas sin embargo pudo haber sido un calvario... ...y algunos habrán tenido que detener sus actividades económica, económicas... ...digamos que forzosamente... Miles de pequeñas y medianas empresas utilizan las redes sociales caídas este lunes para realizar ventas cotidianas y es la forma en que se comunican con sus clientes, por ejemplo. Otros que trabajan en comunicación hacen hace tiempo que sus vidas transitan alrededor de la actividad que pueden generar en las redes. La caída de Facebook, Instagram y WhatsApp, todas al, eh, del mismo grupo empresarial cuya cara más visible es Mark Zuckerberg, pudo haber generado millones en pérdidas entre esas miles de empresas pequeñas en prácticamente todo el mundo. Las personas compradores ocasionales que utilizan los nuevos escaparates, que son las redes sociales, tuvieron un día menos para pensar su compra o para realizarla incluso. También quienes deciden comprar en el momento o tenían pensado comprar algún bien en ese momento pudieron haberse visto desalentados por el apagón vivido este lunes. Eso habría generado millones en pérdidas. Hasta ahora no se ha cuantificado científicamente o seriamente, pero está claro que hubo una enorme cantidad de eh, pérdidas, no solo para los accionistas de las multinacionales, sino para esos pequeños emprendedores y empresas detallistas. Para Zuckerberg, muy distinto que para esas empresas, eh, pues sí, se dio una pérdida y se habla, bueno, lo dijiste vos al inicio del programa, de unos 6 mil millones de dólares, pero eh, pues al mismo tiempo había quizás obtenido una ganancia de unos 10 mil 400 millones de dólares el primer semestre, tal como lo dijiste, y han subido además eh, las acciones en este inicio de año. ¿Y qué pasó? Pues lo que sabemos es un poco críptico para quienes no somos expertos en este tema. Dice Facebook que el fallo se debió a que hubo Problemas durante un cambio de configuración de sus sistemas. En un comunicado, Facebook dijo que eso afectó las herramientas y sistemas internos de la empresa, lo que complicó los intentos de resolver el problema. La compañía agregó que no hay evidencia de que los datos de los usuarios se vieran comprometidos como resultado de este tiempo de inactividad. Más de uno le habrá dado miedito que sus comunicaciones privadas se revelaran públicamente. Pero aparentemente... Eh, pues, aparte de los impactos constantes, constantes y sonantes de las grandes y pequeñas empresas en el apalón de las redes, ¿qué les pasó a ustedes? Me gustaría ver si eh, aquí en el Facebook, justamente, nos, nos cuentan. ¿Vos qué hiciste en ese tiempo? ¿Estás muy pegado a las redes, Alberto? Bueno, yo todo lo que trabajo sobre el programa, todo lo que escribo, todo lo que leo, lo hago en Facebook, justamente. Y la comunicación que tengo con el productor, que es Mauricio, lo hago por WhatsApp. Entonces, estaba yo trabajando en la mañana sobre el programa, escribiendo, y en eso se me fue Facebook. Y luego también se me fue WhatsApp. Entonces, no, podí, no pude seguir trabajando más. Ya había leído todo lo que tenía que leer. Así es que aproveché para tomarme una siestita. Y después ah, de la siesta, ¿preparador? exactamente, después de la siesta, cuando me desperté de la siesta un rato después y pues, vi que todavía estaba fallando, ahí fue donde yo dije, mm, yo creo que hay un problema en el sistema. <risa> claro, porque al principio yo pensaba que era mi internet, eh, todo el mundo empezó a, a, a eh, elucubrar las distintas razones por las cuales no estaba comunicándose por sus canales habituales, ¿no? Y, y resulta que estamos tan acostumbrados que incluso a veces no encendía la luz o, o algún aparato eléctrico pensando en que es esa, esa símil que tenemos ahora de lo que necesitamos, ¿no? La electricidad y el internet ya están como, como unas, una misma cosa, ¿no? Cuando además decimos se fue la luz, en realidad no se fue la luz, se fue la electricidad. Ahora no se fue el internet, se fueron las redes sociales. Y, eh, por ejemplo, acá dice algunos que que dice seguir viviendo, es lo que hicieron eh, mientras uh -huh. no había eh, redes sociales, ¿no? Perfectivamente, pero sí, eh, vaya, eh, esto va a dejar mucho de qué hablar, como lo estábamos platicando ayer, justamente eh, fue un momento revelador, como tú lo estás exponiendo, fue revelador, hay gente que le pudo y que le afectó mucho, hay negocios que dependen de Facebook, este así es que, eh, definitivamente son tiempos para reflexionar al respecto eh, yo, yo había fantaseado alguna vez de qué pasa si realmente desaparecen las redes sociales no. Eh, eh, obviamente no deseando el, el mal a quienes dependen de eso sino eh, también pensando en cuáles son nuestras prioridades en el tiempo que, eh, que destinamos a nuestras actividades personales y eso es parte de esa reflexión que decís que pues deberíamos hacer de vez en cuando, ¿no? Efectivamente. Fernando, gracias. Bueno, un gusto. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye
0: A las 5 con Alberto Padilla.